0: 节目现场，今天我们要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本书哦、啊。那很快的，我们来到了第七十一集，是我们在这个偏激激进型人格里面的最后一个章节哦。这一题这一集的题目叫做“恨意”，那我把自己的这个解释的题目呢，把它解释成“你无法发现的恨意”哦。那我们前面也也带大家就是非常深入浅出，然后。很直接、很直观地跟大家解释阿德勒博士这个认为的所谓的激进型人格，分别从虚荣心去、与去无以与气徒、心、嫉妒、妒羡、贪心，再到最后的恨意哦<咳>。但还是必须得说，在他在写这本书的时候，毕竟不是他最成熟的著作，那所以我们在解释的时候呢，又会有一种从怎么讲看被讨厌的勇气，跟看这个。自卑与超越，然后再回头看他之前还不成,成熟的作品，可能有一些地方会让你觉得好像有一点，我好像为他做强做解释，其实不是，只是因为这个时间的排序不大一样而已。那也希望大家可以自己试着去阅读这些书哦。那如果你觉得我讲的还不错的话，也欢迎大家可以在下面分享、订阅加按赞，因为毕竟像阿德勒的原著的这一本书，基本上会阅阅读他的人应该不少啊。哦我认为啦，所以如果你有读过，你觉得我哪里讲得不够生动，或者哪里讲得不够好，也欢迎大家跟我联系哦。好，那我们就开始准备今天的内容吧。阿德勒博士说，好斗的人通常也会表现出恨意。那有恨意的这种性格倾向啊，通常在童年时期就看得出来了。恨意的表现啊，它是有程度之别的，重者大发雷霆，啊，轻者则抱怨不休，心怀恶念。一个人呐、啊，只要喜欢抱怨、憎恨他人的程度的轻重，就是抱怨他人跟憎恨他人的程度的轻重，就可以作为评断人格的指标。我们对这一点如果有更多的认识哦，对于一个人的内心世界如何运作也会比较了解。因为恨意与恶念会改变人的性格，所以在这里我们在看恨意的时候，不要单纯只看到说啊，我讨厌一个人，不是这个恨哦。我认为，如果真的要从更好的翻译角度去出发的话，就是一种对别人发自内心的一种不喜欢跟不接纳，而不是单纯的我恨你哦。所以在看这本书的时候，有时候不要特别的去专注于这个字词上翻译的中文到底原本的概念是什么，或许会比较好理解一些些。去看它字里行间的解释，会让你更好明白哦。阿德勒博士也说，恨意会表现在很多不同的地方。会可能拿来对付某个人、某个团体、某个社会阶级、某个种族、种族，或者是与性别不同的人。那恨意通常不会直接被表现出来，这个东西跟虚荣心一样，会懂得隐藏，懂吗？你不说我恨你会表现出来吗？其实不会，甚至有时候我们自己也无法发现。就比如说，我们说一个人爱慕虚荣，或是过度的在意别人的看法。很多时候也是虚荣心，只是我们自己不知道而已啊、哦。我们举个例子哦，呃，恨意这种行为很有可能会以批评的方式被呈现出来，所以有时候可能激烈到会断绝所有人际关系，有时候会像闪电般的突然爆发。哦，那这里面阿德勒博士举一个例子、哦，他说有一个从战争退役的患者就曾经说过，他喜欢看那一些恐怖连环杀人事件这种伤害他人的新闻报道。所以，我们每个人对对待这个恨意的感觉都不一样，对待恨意的行为也都有所不同。所以，并不是说我要恨一个人，或是我要对一个人多不满意才叫恨。有时候，这种恨意是发自内心的，无法去接纳跟无法去理解这个社会的人为什么那么和谐，会觉得自己好像无法融入他们，产生的负面情绪也可以说是恨意。在所有的刑事案件当中哦，我们会经常看到与恨有关的人格特质。那如果是比较轻微的方式来表现的话，在人们的生活当中其实很常见，那不见得会冒犯到别人，或是或者是会让人家觉得有多可怕了哦。那我们这里可以直接讲一个特质，叫做愤世嫉俗。啊、哦，愤世嫉俗的人对于人类的展现，对于全人类的展现啊、哦，就会有一种非常强烈的敌意，就看起来都不顺眼了、啊。它是属于比较隐藏式的恨意。其实在看这本书，我越看越觉得说阿德勒博士是佛学思想的延伸哦，因为呃，我们说愤世嫉俗这个状况，每个人或多或少都会有一些些，而阿德勒博士却说这是一种恨意，对他来讲这是不不应该存在，或者是存在对社会是有伤害的。我个人认为，我本身也还算是蛮愤世嫉俗的，所以某种程度上对于恨意的体验。我也是很有自己的想法。待会我把书念完再跟大家分享。我心里面的恨意的概念大概是什么？因为每个人都会有自己的想法，也不是每个人都是完美的，所以当你恨别人的时候，也不要觉得很可怕。这个叫做人之常情。有些哲学派系的人啊，对于人类非常不友善，极为愤世嫉俗，他们的行为与一般的粗鄙跟完全不加掩掩饰的野蛮行为是没有两样的。我们可以从一些名人的自传当中，可以稍稍的感觉到他对这个社会的恨意，啊，但这个事情呢，并不是我们要思考的重点哦。我们只要知道，虽然艺术家对人心、对人应该有同理心，这样他们的作品才会对人有意义。然而，很多时候艺术家在作品当中，却会表现出充满恨意跟能写的一面。我看到这边，我的感触也特别深的原因，是因为其实我也拿过的几次的地方的文学奖，通常会写的比较好的时候，都不是什么人类的温馨啊，都是在于失恋啊、不得志或者是惆怅了之后才会写出好的诗赋。所以我，我我们要强调的事情是，并不是大家都喜欢的东西，或者是商业价值高的东西就没有恨意。很多时候，人这种生物是很复杂的，反而带着一点恨意，你才有办法去。得到你想得到的东西，或者是符合这个社会的需求。如果真的要讲啊，最近台湾发生一件很有趣的事，杨丞琳他说我在台湾很难吃到海鲜，家里的环境不好。其实这也是被剪接过他的说法是我在台湾那时候我的环境不是很好，吃海鲜很奢侈。这句话本身是没有问题的，但是呢，在台湾的媒体的剪接跟网络上的网军。恶意攻击就是说杨丞琳在跟大陆的朋友说我们台湾很落后，说我们自己很可怜，让别人就是看不起台湾。而这件事情就充满了各种恨意。前面提到对于阶级，或者对于种族，是对于地区性的不同的人所挑起的这个恨意。所以很多时候恨意反而是一种串联起彼此的一种工具，但它绝对不是一个好的事情啊。这是我自己的补充了。我们继续往下看哦。那书里面也说到，表现恨意的方法非常众多，而且到处都看得到。这不是我们今天要讨论的内容哦。这是因为，如果我们把某一种单一性格的特质与愤世技术的关系全部都讨论清楚的话，我们会偏离主题。好、哦，这里有举一个例子哦，某些工作与职业的本身就隐含着隐含着这个愤世技术的成分在里面。曾经有一个这个作家啊，他就说，人们残酷的一面会直觉的从艺术创作中尽情抒发。那当然，这句话的意思哦，不是说从事这些职业的人必定心存恨意或者是这个非常邪恶。相反的，那些讨厌人类的人，一旦决定从事某种与自己个性特质相似的工作哦，举个例来说，比如说像军人哦，他们对于人类的敌意得到了疏通的管道。因为他们的存在就是为了捍卫自己，然后这个保家捍卫疆土嘛，所以一定会跟别人产生冲突跟攻击。而军人的本身就是一种武器的存在，很有趣吧？所以他们的行为表面上还算得上是符合社会的运作法则。那由于工作的的原因，他们必须得改变自己，才能够融入这个大环境，与他人也与他与其他同样也以这份工作为业的人共处跟建立关系。所以，翻译这种事情，他。从这个角度出发，是它不可能不存在，而且甚至有一些工作，它本身就带有一些恨意了。那我们再看一看阿德勒博士怎么说。这里面我觉得举这个例子也蛮有趣的、哦。他说有一种形式的敌意的掩饰，是一种非常理想的行为，这种行为叫做过失哦，比如说过失伤害啊、哦，不管你伤害的是人还是财产，特点就是。这个行为人的思虑不够周详，没有把社会意识的要求放在心上，所以过失杀人跟过失伤人有没有罪，其实也是有罪的哦。因为既然会你会过失，就代表你的你的这个主观意识跟你的心里面的关注点，并不在于其他人的财产安全上面
1: 。那这个议题
0: 的法律。层面引引发的问题，我们永远都讨论不完、哦，但始终没有得到个圆满的答案。大家其实都心知肚明，一项行为如果被称为过失，代表它和犯罪其实是不能画上等号的。不过这也很有趣哦。我们做个假设哦，假设我们拿了一个花盆放在窗户旁边，只要稍微震动一下，就会掉到楼下砸伤来往的路人。而这个行为和我们故意拿起花盆往下砸向某一个人是完全不一样的。但是呢，有些时候犯下的过失其实明显是一种犯罪的行为，这也是认识他人的一条重要的线索。以我们的法律的角度出发、哦。刑事过失这种行为是无意的，所以情有可原。然而，这种无意中对他人表现出的敌意的行为，追根究底还是属于一种有意为之的恶行。不管它是有意的还是无意的，两者皆隐含的敌意，而且程度是相似的。因为疏忽对他人造成伤害，这种情形在家庭、社会生活中其实处处可见。在现在的这个社会体制之下，各种团体都有这样子的情形。这种不会为他人着想的人，却功成名就的例子不在少数。当然了、啊，他们到最后还会得，还是会得到相对应的惩罚。不会顾及他人感受的人，最后都还会使自己受到伤害。其实有时候，事隔多年的惩，事成事隔多年以后惩罚才会出现。但是啊，这就跟我们的俗话做的一样，不是不报，只是时候未到。报应有时候来得比较晚，以至于那些当初从来都没有想过要节制自身行为的人，会遭遇到不顺遂。我们也不难看出因果，到头来还会埋怨老天爷对自己不公平。厄运之所以会降临，可以说是因为人们不懂得为他人着想，不愿意善待他人，自愿退出人群。所以，我我觉得看到这边就觉得阿德这真的是佛教徒啊。他说这个就是报应，那他说的报应是很有逻辑的哦，是你不为他人着想，这个报应自然而然就会回到你身上。举一个案例啊、哦，我今天去台中市政府的这个青年咨询委员会开会啊，那我们的主委吴黄生。就跟我说，吴黄正组也跟我说，哎、欸，我觉得我我就是有其他委员提出来说，我们其他委员有些人的这个深度不够啊，然后讲出来的话不是那么的完整啊，甚至在我们委员会内部，大家会成会争论会斗争啊，然后大家就会抱怨说大家水准不够高啊，以后要做筛选等等的。然后他就说呢，啊，我们呢每个人都是青年朋友，要给彼此机会嘛。那我就提出我的看法，毕竟身为这就业经济组的副组长，我认为我对这个团体也是有一些责任的哦。我说我必我们必须得让所有的委员都知道来这边到底要干嘛，整个市政府的组织跟架构是什么样子，否则连提案都不会。然后甚至是在这群委员会里面有很多人方向的，呃，对于未来的方向的想法也不明确，连就业都有问题了。然后很多人拿了这个头衔到处招摇撞骗，然后甚至是有一些人就是家里关系还不错，今天就不要不要说今天，就是我们其中有有一些人是做就就业。做教育训练跟口语表达，但他本人的这个形象跟穿衣服的风格，还有他的社会的成就都非常的，也不能讲一般啦。就他们并没有真的很稳定的有在过生活，可是却拿着这个头衔到处去承接案件了、喔。然后我就说，我觉得我们的委员，如果你真的要提出管理众人的事情的这一群人，你就一定要有自己的能力、自己的专业。然后你提出来的案件，人家才会愿意看嘛，否则到到时候我们这些委员提出来的案件都一个一比一个还要不如，那在第一线执行的科员跟科长就会看不起我们这群委员了、啊，对吧？然后我认为我这个东西提出来才是真的解决问题的根本嘛，但是吴主委的想法是说，他觉得这样子我没有顾及到他人的感受，而且这样团体他非常的难带，希望我可以想出一个双赢的这个可能性来、啊。其实整个过程当中，我看起来好像是我怀抱着恨意。可是你要回归到根本哦，真的为他人着想的话，应该要用我的方式出发，让他们知道你们其实还不够资格去管理众人的事。你连你自己的生活都过不好了，怎么管理众人呢？所以这个事情，我并不是说要让这些委员就就地解散，而是要培训他们，跟协助他们设定目标。毕竟大家都是年轻人，所以我和吴主委的立场虽然不一样。但是回归到根本，我们的目的也都是希望这个组织可以更好。所以有时候不要觉得说一个人的说出来的话对别人是有争辩的，或者是对别人有这种好像说他不够好的这个行为就是恨意，其实并不是这么可以简单去做分类的。有时候我们讲说正确的事情，如果要做教育哦，其实也真的是需要有人出来做一个，我认为就是要把事情坚持做好吧。如果每个人都，是为了和谐他人，或是与他人的关系维持好，那我们的教育就失去了意义。那我们管理众人的这一种组织行为也没有意义了，就代表每个阿猫阿狗都可以来当治理众人的人。那请问人类的福祉怎么被往前推广呢？所以这个刚好跟我们人等一下要录制的这个《论语》一样，就是讲得很好，就是我们有这个理礼法嘛，就是所谓的这个君臣道德伦理。那伦理如果为了和谐而进行，这是。可以接受的，但如果为了和谐而违反伦理，那就不行。就比如说现在这个样子啊，你必须得把你根本的事情做好。如果根本的事情也做不好了，那你怎么出来统治他人的，为为群众谋取福祉呢？所以，有的人看起来好像是哦，对我来这边，我我比如说委员会里面有的人就说，我觉得来把事情做好而已，我没有想要争权夺利，所以我提出我的看法，大家不采那也没关系。而这样子的人，其实目的都只是拿到那张聘书，而不是真的去解决问题。所以这里面希望大家不要变成那一种是迎合大家的这种角度出发，你会活成四不像，然后会在这里面不停地犯错，然后被主流的这个潮流带着，你会有点晕头转向啊，这样能够理解吧？所以，我们讲“恨意”这个词，并不是像讲说什么他对这个群体很不和谐，其实不是这个样子的，这样能够明白吧？好，我们继续往下看喽。尽管过失行为明显被合理化，但只要检视它的内涵，会发现它仍然是一种愤世嫉俗的表现。这里举个例子哦，某一个人开车超速，不小心撞伤了人。他出庭的时候答辩说是为了赶赴重要的约会，退，替自己找借口。我们只看到一个人为了自己微不足道的小事，把他人的安危抛诸脑后，陷他人于险境之中。私事与公众利益摆在天平的两边，孰轻孰重，可以作为一个人对他人有多少敌意的指标。我们仔细观察身边的孩子的游戏哦，我们一定也会看到那一些不大管别人死活的小孩。因此，我们可以肯定，这样子的小朋友对待自己同龄的孩子并不会太友善。当然，我们应该要收集更多的证据再这么指出。可是我们只看到一群小朋友玩在一起，往往就会发生一些意外，这不得不让我们来思考：小孩子不大把玩伴的安危放在心上，这是人的本质啊。接下来,来谈论一个让大家觉得很好奇的议题哦，我觉得这样讨论可能比较深一点。如果您本身就是我的听众，大部分都是中高阶主管居多，就算不是，也是在学生族群里面比较有这个领导意识的人啊。那接下来我们要讲一讲商界的这个生态。如果你接下来没有打算往中高阶走，或者是你觉得这个我的人生没有要追求这中高阶的主管，或者是太多金钱这一段，你就不要听了，反正你也听不懂。那如果想听的话呢，就麻烦大家仔细思量，然后把这后面的东西记起来，因为他讲的比较深入一点点哦。其实商人的行为哦，商人的敌对行为没有没有无意或有意的差别。身为一个商人，他并不关心竞争对手的死活。对于我们觉得很重要的社会意识，他通常也都不重视。所以，许多生意手法与企业组织的基本理念呢、哦，是一个成功的企业必定是把他人的利益踩在脚底下而得知。于是，即便商业行为的背后有恶意伤害他人的意图，也没有办法去惩罚他。所以，我们每天看到这些商业行为，其社会意识是不足的。他们和过失一样毒害社会。所以我，我我觉得这段很有趣哦。他阿德勒不是仇富，他是说，如果在我们整个组织阶级架,架构当中，大部分的人做生意都是为了伤害他人、累积财富，才有办法赚到那么多钱。这个东西就是缺乏社会意识的行为哦。举个例子哦，也跟大家直接揭露我的收入，我觉得也不要在意啊。就是。我每一年留在自己口袋里面，大概就只有一百五到两百五左一百五到两百左右。那当然，我的现金流入不是只有到这个水平，多出来的我会全部拿去给需要的人。比如说，有一个育幼院的小朋友，这真的也很尴尬。从育幼院出来之后，突然十八岁就没有人教他了，没有爸爸，没有妈妈，没有家人，然后。呃，这个预预院方是说他已经成年了，可以为自己做决定了，可是却没有给他具体的就业辅导的未来发展。他人生刚开始，但他找不到成功的典范，那我就会定期来买一些东西给他，或者是买一些书籍给他，所以也导致我没有办法像我的 EMBA 的其他的同学这么的有钱。那当然，我拿这个钱来滚钱，你一定可以很快就滚出很大笔的财富。但是应该这么说了哦，很多人会讲说啊，李根兴，你要是有本事去赚钱就好啦，但如果你认识我时间够长，就会知道，其实商业业务是呃我的强项。那我之所以没有继续做的原因，就是因为我觉得钱赚再多，如对社会没有帮助，也是没有意义的。因此，我现在看到很多企业主赚了很多钱，那他们也开始试着转型，要去服务这个社会。那这里我就不得不说一个组织团体，而且叫福伦社，它是在全世界都有组织的一个商社。那存在意义就是是否能够兼顾一切的这个所有成员的利益，那是否一切都是属实的，然后能否促进各个地方朋友的这个交易，这也是一种从商之后对社会有意义的一种行为吧。那如果你只懂得赚钱，完全不去回馈，或者是完全不为社会付出的话，你这个财富其实很快就会不见。即使留着你的儿女，其实也不大会花，又或者是从你的身上找不到如何付出自己的方向，那你的儿女过得一定也不会好。所以才会讲说，商业的行为如果完全不顾及社会的其他人，那始终都是毒害社会的存在。那即使有些人的动机善良啊，在商业的压力之下，也会想办法保护自己。我们会很常忽略一项事实哦，人呐、啊，为了保护自己，我们常常不小心去伤害他人。阿德勒博士说，他希望大家可以注意这件事情，是因为在商场上面临压力的时候，通常会无法发挥社会意识。如今，如果要人们为了共同的福祉互相合作，是比较困难的事情。他当初讲如今的时候是一九零零年，那到这个现在二零二二年、二三年的时候，其实也是一样的状况。我们必须得想办法解决这个问题哦。事实上，人类为了保护自己，会自然而然地建立良好的社会秩序的方向而努力。心理学界的人士必须得合作，设法明白这些变化，希望最终有助于我们进一步了解商界的人际互动，也有助于了解这些人这所谓的人际关系背后复杂的心理机制。唯有如此，才能知道个人与社会的未来将如何发展。其实这点我我觉得就得特别有趣哦，因为在我们台湾的现在目前的心理学、心理咨商的这个行业里面，你问任何一个心理师说你为什么要成为心理师，也不会有人说我为了让社会安定。如果有。那我我愿意请他吃个饭，到目前为止是没有，大家就说啊，我觉得这个工作有意义啊，我以前曾经被人家帮助过，而完全都不是从阿德勒这个角度出发，说如何让社会和谐跟让社会安定哦、喔。然后这边也有提到，在商业的背后，我们都会去伤害别人哦、喔。就再再举个例子、喔，有一些心理是会花钱去买一些就是课程回来上，但是回归到根本，就是他们的这些技巧，他们认为有用，可是实际上在第一线操作的时候，当然有人会觉得他自己被帮助到。可是你要想哦，如果这个开课程给你的老师，他本身帮助过那么多人，理所当然他应该要很有钱才对，那为什么还要收你们的费用呢？而且更有趣的是，很多时候这个费用并不是老师本身出的，而是会由他的这个所属的单位帮他出钱。那回归到根本，也都是所谓的商业行为啊。理解吗？所以并不是说从商不对，所以如果你从商赚到钱，就必须得去照顾更多人，那才有意义。否则在某种程度上都是缺乏社会意识的，都是一种对于社会的恨意哦。最后，我想要以我自己的生命经验跟大家做分享。至于这个企业的名称，我们今天就不提了。我相信，如果你很常听我的节目，就会听听我说过，我投资过很多不同的企业嘛。那今天要讲的这个，它目前在台湾真的是做的风风火火啦，也是算在中部的这个小型餐饮集团还颇有名气。只要你跟我认识过久，都会知道我讲的是哪个集团哦。当时的资本额是三百五十万，我投资了三十万，所以照拆分比例来讲，当时我要买股份回来之后，我们的市值大概是两亿多。而那时候，其实我掌握了一切证据，我可以控告这两个跟我合伙的人是商业诈欺，这个东西是一定告得成的。但是我做了一件让我觉得我一辈子都觉得是这个是最正确的行为啊、喔！我就用这样子的比例去拆分，还有扣掉他们克扣的分红，我赔了大概有到四四千到六千左右。然后当时很多问我说：“为什么你不去告他？为什么不要跟他鱼死网破拿到你该拿的钱？”我只能说，他们现在手下员工一百多人啊、喔，那如果真的跟他打官司，假设这两个人。有行者了，那企业该怎么进行？这是第一点。再第二点呢？一旦打起了官司，他们两个心情不好，那遭殃的是谁？是他的员工。哦，那这个过程其实很有趣哦。他的员工们有一些人一开始也很看不起我，就跟他们认为的一样，说我是一个来要分红的、没有什么用的股东。可是随着他的员工慢慢离职，跟发现有很多事情跟这两个主事讲的不一样的时候，他们回头问我李根新，你为什么愿意牺牲这些钱，然后不跟大家做解释？因为这才是符合社会意识的要求啊。一旦我跟他开战，我们请黑道请白道来协调我们这个几千万的纠纷，那得利的人是谁？不是我跟他，是这一些本来就等待从旁边制造对立赚取利润的这一群人啊，律师、黑道啊。所以这也是我个人的经验吧。恨意这种东西哦，<咳>我觉得如果从我们的这个这个普通话的“恨”这个字来讲，好像这样子的翻译也不是那么的恰当。但我个人认为是对于这个社会的打从心里的不喜欢，就叫做恨。所以我们都应该要米平自己心里面的恨意。至于如何米平哦，其实说真的啊，我最近读佛经跟读这个《论语》，越读越有感触的原因，是因为不要忘记了，释迦牟尼本身他是王亲黄金贵族，皇亲贵族。那孔子本身也是孔武有力的格斗家，而且在当下他的这个徒子徒孙也是很多，他们其实是一个武装集团。那里面有很多人都是做生意的，那我就必须得说，假设真的想要好好学习个体心理学的话，一定要遵从这里面的看法。你要当一个能够解决社会问题、赚到钱的人，那解决的问题越多，赚到的钱就越多。你才有办法理解到什么叫对这个社会不应该有恨意。其实我刚才在检讨我自己啊，今天我的妈妈做了一件事情，让我跟她起了很大的纷争。我们在台湾，我确实要打那个预防针嘛。那我女儿的预防针就是，哎，照我们的这个步调来打的话，从五岁到小学之间，可能要再打几次这个疫苗嘛。然后呢，就是老师发了一个讯息说，他们他们最近的这个这个政策有改变，说可能要多打一支针等等的。然后我的母亲就叫我去看那个健康手册。可是生过小孩的人都知道，健康手册上面都有做记录，到时候去了医生叫你打什么跟怎么打，他会帮你做检核再说。我的母亲就只要坚持叫我去翻那一本健康手册，但她就是没有意义的嘛。所以当时呢，我们两个就吵了一架，就在发生在刚刚。那这个时候，我也很也不知道说尽可能的降低我的这个恨意吧，就是当我的母亲就是突然生气，然后就把孩子丢着哦，因为孩子要跟他睡觉嘛，他就丢着，然后自己往三楼奔跑的时候。我就很冷静的跟他讲说，你不要这么有情绪，这个东西是怎么样怎么样怎么好好跟他说。那我当然中间因为跟他起冲突，毕竟不是圣人嘛，我也跟他说，哎、啊，为什么听不懂？就跟你讲很多事情，你就是这样，为什么你不听？这时候就是我们两个心中的恨意被点燃了。所以这并不是说什么一刀杀死别人才叫恨意哦，有些时候就是你对于这个社会的一些不平衡，跟对于这个社会的无法接受，所显现出的各种批评、谩骂、攻击他人、过失伤害，都是恨意的一种，这能够理解吗？所以希望大家都可以泯平你心中的恨意哦。那我们接下来呢，在下个章节呢，就跟大家讲飞机进行人的人格哦。我们前面看过这机进行人格，就知道，嗯，有一些人的个性比较糟糕，是什么原因呢？哦，那这个也非常糟糕，就比较负面。那这个负面这里面呢，是带着一些比较激进的。接下来讲的是非激进的，相对而言就是小几的。我们会再把它分成这个四个章节来讲。第一个是离群所居的人，第二个是焦虑的人，第三个是怯懦的人。第四个是野性，是缺乏缺乏社会化表现的，哦，这样子的一个主题，来让大家理解什么叫飞机进行的人格，然后最后才会再到第四堂里面跟大家谈其他人格特质，这里面就有正面跟有负面的，比如说开朗啦、啊，或者是欠缺思考能力啦、啊，或者幼稚学童心态哦、啊，卖弄学问、顺从、霸道、情绪与性情，那命运破坏跟宗教狂热。到最后的第五堂，我们才会讲分离性的情感跟连接性的情感是什么，可以让我们对于情感跟情绪，还有人格特质有更多全面性的认知。那如果大家有兴趣的话呢，也可以继续跟着我们阅读这个阿德勒谈人性的这一本书哦、喔。那我们的节目呢，就基本上也是两三天就更新一次了。那因为我录制的时间点都不大一样，有时候我会看心情做更新，所以如如果你是听直播的朋友，应该就觉得哎，还会就是蛮好蛮好理解的。但如果你是听 p o c k e t s 的朋友，你会觉得哎呀，怎么有时候好像有些主题有点过时了？原因其实很简单，就只是因为我的时间点不够，而我的时间不够，所以我只能靠这个把。节目往后延来扩张我做节目的这个空间，因为我可能现在录了两个礼拜后才会上架它，所以有些议题你听到可能会觉得有,有点过时的原因，是因为当时我是用直播的方式进行，那我们的节目都是一边直播一边录制的，应该是全世界唯一一个一刀未剪赶上节目的人啊！因为我们每天的授课的时速都蛮惊人的，所以我也不担心我在课堂里面会讲错什么话，即使有吃螺丝，我觉得听起来也是顺畅的，所以我并没有做任何的简介哦。那也就是因为这样，我们的节目才會有把它产出的这么快速。好，以上就是这集全部的内容喽，希望大家喜欢。那如果您喜欢我的节目的话，记得帮我分享、按赞加订阅。那现在我的这个啊，嗯 ，Apple Podcast 里面的评论呢被人家洗掉了，呃，我也不知道他们怎么做的。所以，如果你有听过我的节目，不管在哪个平台，也希望大家可以去 Apple Podcast 帮我刷个五星好评，帮我分享给需要的朋友。好吗？那希望我们节目的存在都可以带给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。